0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz Pokud hledáte rychle hrdavatele krabic, obále či bublinkových folí, navštivte internetový obchod topobaly.cz www.košik.cz Tomáš Řábek. Dobrý den. Dobrý den. Od května letošního roku stojíte v čele internetového supermarketu Košik.cz. V minulosti jste více než dva roky pracoval i pro vašeho největšího konkurenta, který je rohlík.cz. Proč vám prodej potravin přes internet tak přirostl k srdci?
1: Ale to je asi trošku další historie. Hmm. Já jsem FMCG obecně jako začínal někde v roce 2010. Hmm. Uh, já jsem začínal s plenkama a s nějakou dětskou výživou, což bylo něco jiného. Uh, a někdy ve 2.14 jsem to jako Tomáše Čupra, že jako spouští rohlík. A teď jsem jako o tom čet. a říkal jsem si potraviny přes internet. A teď, jak jsem byl v té velké korporaci OCZ, šéfoval jsem tam jako vlastně celému obchodu. Tak představa, že do toho velkého procesu vsunete chlazený, mražený, čerstvý a tak dále, jsem si říkal, to jako v žádném případě jako nemůže fungovat. Jo. Vlastně jsem tomu vůbec nevěřil. A a na jaře 2015, když jsem s Tomášem začal diskutovat nějakou možnou spolupráci, tak jsme se potkali a mi to jako vysvětloval. A, a když jsem to jako naposlouchal a pak jsem si to jako představil, ten biznis, jako jaký to může být a já obecně jako potraviny, vaření, mám rád, pěstuju vlastní ovoce, zeleninu na zahradě, mám skoro všechno od brambor, cibule po a tak dále, tak vlastně nejednou jsem viděl, jak to může být zajímavý a velký, a, a v tu chvíli mě to chytlo a vlastně jsem jako tomu začal věřit a, a od té doby se to jako veze.
0: Co vám na tom biznisu s potravinami hmm. tehdy nedávalo smysl? Protože mimochodem já jsem se o vás dočet, že se vám říká i z českého online FM, 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 FMCG. Uh,
1: ne, že by mi nedával smysl prodej potravin, hmm. uh, protože v, uh, kdysi dávno jsme byli první, který prodávali kofolu třeba přes hmm. internet uh, relativně úspěšně. Hmm. Ale vlastně tím, jak jsem byl svázaný celým tím složitým procesem, software, SAP, všechny teplotní řetězce, tak neuměl jsem si představit spíš tu logistiku a ten proces. Hmm. businessové, jo, ale viděl jsem, jak složitý to jako může být nebo bude. A to mě vlastně říkalo, to, bude, to je tak těžký, že to je skoro nemožné.
0: Hmm. Jak už pokročila ta logistika dneska v případě těch českých firm je? Už je to ve stavu, o kterém byste řekl, že to je něco, co je třeba srovnatelný s jinými zeměmi, s jinými trhy, nebo furt ještě máme třeba co dohánět?
1: Je hey, otázka, jako s čím to budeme srovnávat. Hmm. Když se podíváme na Okado a podíváme se na ten jejich automatizovaný sklad, tak to jsme, myslím, jako extrémně daleko hmm. a my jsme k sobě hodně sebegradičtí, takže když se podíváme na náš sklad, který má dneska jako přes 8 tisíc metrů čtverečních, máme chlaďáky, mrazáky a nějakou jako automatizaci, pořád nám to přijde jako hrozně dětský a malý, jako v porovnání s těma velkýma technologiemi. Na druhou stranu, dokoliv k nám přijde a provedeme ho tím procesem, tak vlastně jako se nestačí divit. Jo? Říkají teo, tak to jsme nečekali, že to je vlastně tak sofistikovaný, to je jako boží. A myslím si, že jako v porovnání s tím zahraničím, když nebudou opravdu ty velký, ono to nemá moc rovnání. Myslím, že to, co se děje v Čechách, je jako relativně unikátní. No, takže v tom procesu nebo v tom systému máte všechny položky skladem. My dneska máme skoro 15 tisíc. Tam to není jako doručíme za týden na objednání a tak dále. A myslím si, že jako jsme relativně na začátku, protože budoucnost je samozřejmě automatizace dneska jako lidská síla, kromě toho, že je drahá, což je ten menší problém, tak je hlavně nedostatková, tak v té automatizaci myslím, že je jako velká budoucnost, ale to, jak to děláme dneska, myslím si, že už je jako velmi uspokojující.
0: Hmm. Když jsme možná v tom výjimeční jako Češi, tak odkud se učíte? Vzniká to úplně od nuly, takže to sami vymýšlíte, anebo se můžete někam jít podívat? Ja.
1: Jako, když se podíváte na ten frontend, to znamená na web, jak se co dělá, tak tam asi se někde už můžete inspirovat.
0: Bavím se jako primárně o tom skladu a, o logistiky.
1: Takže primárně jako hmm. na ten frontend koukáte Anglie, Amerika a tak dále. Co se týče tý logistiky, tam myslím, že jako není moc kde se učit. Jo. Ty hmm. koncepty jako neexistují, těch skladů, které by takhle fungovaly na světě, není moc. Zároveň i kdybyste se tam chtěli podívat, tak těch možností taky není jako příliš. Takže samozřejmě nikde jsme se byli podívat ale ve jako stavíme na koleně tak, jak celý ten systém jako pokračuje, jak jsou různé potřeby, tak to vyvíjíme jako za běhu. No.
0: Hm. Samozřejmě sledují primárně e-shopy, které neprodávají takové rychlou zboží. Jak, jak, jak byste to zvyšování té efektivity vašeho skladu popsal? O co tam jde? Co tam děláte? Co tam ladíte?
1: Ja. Hele, to ten celý náš sklad je rozdělený na různé sektory, mhm. takže ta objednávka se skládá z různých komody, typu trvanlivý zboží, drogérie, chlazený, mražený, ovoce, zelenina, pekárna a tak dále. Takže a se snažíte ten sklad rozdělit na co jako nejmenší části, aby se pikovala třeba ta objednávka zároveň, to znamená, je rychlejší, protože ty začátky byly, máte jednoho člověka, který oběhne celý sklad takovým jako hadem, vypikuje celou tu objednávku a na konci jako zákazník má nákup. Dneska už se to rozpadá do různých sektorů. Snažíte se implementovat rovný pásový dopravníky, tak aby ty lidi neběhali po těch 8 tisících zleva doprava, ale aby měli svoji část, svoje 2-3-4 regály, které pikují, dávají přepravky, které někam dojíždějí, třídějí. Je to, je to hodně o zkracování vlastně té doby, kdy, která je potřeba na to vypikování. A to, aby ten picker udělal co nejméně kroků a co nejméně pohybů, takže dneska jako spousta objednávek se multipikuje, to znamená, děláte více objednávek na jedno, abyste se na jedno místo vracel, co jako nejméně často. Je to hodně o konzolidaci, o tom, jak třídíte na konci tu objednávku, kde který regál je umístěný, aby se zkracovala doba a vzdálenost od vychystání až po naložení do auta. Je to strašně o velkých detailech hmm. a ve směst každý tři jako až 6 měsíců ten sklad musíte z velké části představit, protože jak rostou objednávky, tak to, co jste vymysleli před půl rokem, před rokem, už prostě nestačí.
0: Hmm. Jak tyhle ty detaily odhalujete? Chodíte po tom skladu, sledujete ty lidi nebo na to jdete yeah. nějak ještě sofistikovaněji?
1: A tak první věc, celý ten sklad je vlastně jako výrobní linka, to je hmm. jako výrobní proces. Ano, vlastně jako celá ta firma je hodně, hodně spíš jako provozní než obchodní ve finále, protože ten obchod je jako, řekl bych, ta jednodušší část. A my samozřejmě, a ty měříme všechny ty věci, takže koukáme výkonnost jednotlivých pikerů, chybovost jednotlivých pikerů, to, kde můžeme ušetřit vzdálenost, čas a tak dále. No a pak samozřejmě v tom skladu jsme jako non-stop, takže chodíme, koukáme, jestli drží pikovací pistoli vlevo, vpravo, jestli tlačí dobře, jestli můžeme to zboží jako líp zakl- zaklízet, jestli můžeme zlepšit větší práci nebo zlepšení práce s expiracemi toho zboží nebo s jednotlivýma šaržema, je to prostě, člověk kouká na ten provoz, kombinuje to s číslama a upravuje. Samozřejmě potřebujete poslouchat i ty lidi, kteří to ve finále dělají, jo, protože... Pikery samozřejmě kolikrát mají docela dobré postřehy, jak hmm. ten proces zlepšit.
0: Říkáte, měříte, vyhodnocujete, jaké nástroje k tomu používáte?
1: Každý ten pohyb, který v tom skladu na tom zboží proběhne, každý naskenování zboží je zaznamenaný systému, takže my vidíme, kolik leč člověk vypikoval za půl hodiny, za hodinu, za den, jaká je rychlost, jaká je chybovost, takže vlastně propojujete konkrétního člověka s tím systémem, online si jako sledujete data, jaký máte výkon, kde musíte přidat, kde ubrat a podle toho upravujete ty procesy. Čili je to vlastně online trackování všech pohybů, hmm. jak lidí, tak toho zboží po skladě.
0: A všechno je to vyvinuté přímo vámi, nebo používáte nějaká dostupná řešení?
1: to všechno, no, tomu říkáme samodomo, uh-huh. takže všechno si víme sami zatím. Hmm.
0: No nicméně, vy nejste v košíku od jeho začátku, vy jste ho vlastně hmm. před toho května letošního roku, jak to hmm. přebíral, v jakém stavu byl?
1: To je jako docela složitá otázka. <laughs> <laughs> Ten stav nebyl úplně ideální. A to jako z mnoha uhlů pohledů. Myslím, že základ té firmy nebyl špatný, ale ta firma historicky prošla jako mnoha turbulencema, ať už to byly investorské záležitosti, procesní věci, kompetence nebo nekompetence lidí. Takže první velký problém byl, že ta firma nebyla úplně ideálně řízená. Ty lidi byli hodně statický, nemělo to startupovej nádech, lidi nepracovali s datama. Vlastně bylo to takový hodně zkostnatělý. Jo? Hmm. Nebyl tam prostě život, komunikace, jako když už ty lidi teda komunikovali, což hmm. nebylo příliš častý, tak probíhala třeba e-mailem, jo? což dneska e-mail je jako pro mě historie. Vždycky, vždycky říkám, já mailičtu v neděli a ve svátek, takže jestli něco potřebujete, tak neposílejte hlavně mail, máme prostě jako komunikační nástroje, kde jsme jako non-stop. Takže... A
0: pardon, čím to bylo, že ta firma byla takhle zkosnaťá? Já jsem vždycky košík vnímal právě jako tu moderní firmu, v podstatě jako startup, a od ní bych právě čekal tu modernost.
1: Já myslím, že to... Já bych to řekl nějakulantně, kulantně. Vždycky ty myšlenky jako ze zhora dolů nepropadnou úplně ideálně. Čili může být jako nahoře člověk, který je jako velký vizionář, ale neumí řídit lidi, neumí předat tu myšlenku dál, neumí ty lidi zapálit. A pak velmi často je to firma jako o jednom nebo o pár lidech, který si všechno nechávají u sebe a vlastně nezapojí ten tým. Jo, takže velmi často ty lidi jako seděli, jenom poslouchali, co říká šéf, Nepřicházely žádné interakce, žádné odpovědi, žádné otázky. Bylo to takové, tohle dělejte, oni to dělali a vůbec nepřemýšleli. Hmm. A, a myslím, že jak ta firma procházela tím divokým vývojem a byl velký tlak na to, aby to performovalo, tak to bylo hodně jako v křeči. Myslím, že to bylo hodně ve stresu a že jako ty poslední, ta poslední doba už byla taková jako hodně zaseknutá.
0: Hmm. Co se s tím dá udělat, když tam máte, jak se to nazvalo, statické lidi, že s tím lidma nějak pracovat nebo je potřeba no. je bohužel vyměnit?
1: Je to kombinace. No. Část lidí, jako asi poznáte na první dobrou, že je potřeba vyměnit. A většinou to berete jako ze zhradolu, dolů. Takže na určitých pozicích už očekáváte, že ty lidi by měly fungovat, že by měli být trošku seniornější, že by měli umět ten tým řídit a nechcete jako lidi, kteří jsou v určitém věku a v určité pozici, jako učit jejich práci. Mm. Takže část lidí jsme museli vyměnit, poměrně velkou, a část lidí vlastně pochopíte, že když vyměníte tu hlavu, to znamená, když vyměníte jako ten řídící prvek, tak se jako začnou hejbát, když s nimi začnete mluvit, začnete s nimi rozebírat situaci, začnete jim radit, začnete s nimi jako diskutovat tak ve finále zjistíte, že ty lidi jsou vlastně jako fajn, akorát prostě tam byli posazení do nějaké statické pozice a neměli důvod se vůbec projevovat, anebo prostor, kolikrát.
0: Někto hmm. v praxi probíhá? Protože takáhle vlastně úplná změna té firmní kultury. U některých jiných firm probíhá roky. U jo. vás mi připadá, že to šlo poměrně rychle. Jo.
1: Tak jako nemáte moc času, jo? Hmm. takže my jako nejsme firma, která si může dát tři roky na nějakou kulturní změnu, a na, Já mám relativně jako přesnou představu, jak by to mělo fungovat, nebo co by, co by v té firmě mělo být. Takže jako v první fázi vyměníte ty hlavy, které nefungují. Takže po prvním týdnu jsme vlastně vyměnili šéf IT. V následujícím měsíci jsme řešili kompletní změnu marketingu. Pak jsme šli na logistiku, na, na obchod. Takže Hodně těch řídících lidí jsme uměnili, je to prakticky jako celý nový. A pak samozřejmě nastavíte nějakou komunikaci. V té firmě se nešlo úplně po detailech. Ta komunikace tím, že probíhala jako v mailech, tak to ta firma vlastně nevidí. Nikdo neví, co se v té firmě děje. Takže první věc, kterou jsme změnili, že jsme nastavili nějakou jako platformu online komunikace, tak my jako celofirmně používáme Teamsy, což je taková jako microsoftí obdoba sleku. Mm. takže jdete 24-7, musíte se zapojit hodně do mikromanagementu, takže reagovat na všechny věci, musíte lidi rozejbávat. takže v první chvíli, když nastavíte online komunikaci a dáte mm. nějaké jako příspěvky a něco řešíte, tak lidi jako nereagují, mm. Musíte je hodně rozpovídat a rozhejbát, takže dneska, když jako něco napíšeme na Teams, tak najednou ty reakce jsou, jsou prakticky onlineoví. Dřív to bylo sice online, nový, ale rychlost reakce byla e-mailová.
0: Jak jste je rozpovídával?
1: A, tak je to o tom, že komunikujete 24-7, na všechno se ptáte, když do toho přijde jako zákazník něco, tak se ptáte proč, nenecháte ty věci ležet, tukáte, když vám někdo neodpoví, tak se za den připomenete, hmm. prostě do toho musíte investovat jako a tisíce uh, příspěvků, aby ty lidi pochopili, že to jako musí fungovat a že musí komunikovat. Hmm. Je to o tom, že je naučíte, že když něco napíšou, takže někdo jiný odpoví, že když napíšou, že je problém, že se řeší, je to jako rozproudění. Takže dneska už ty lidi se v té kanceláři už i baví, už se usmívají, už komunikují. Když o víkendu napíšete nějaký problém s čímkoliv, tak ty lidi jako prakticky promptně reagují, že dneska už je to super, ale musíte prostě jako do toho investovat hodně energie a být ten jako lídr, no, ten, hmm. který komunikuje nejvíc.
0: Nicméně i ten statický člověk, když ho teda takhle nazveme, může pro tu firmu být důležitý. A teď vy jste jako byl před rozhodnutím, zda ho pustit, nebo zda si ho ponechat, i když je prostě důležitý?
1: Uh, jo. A musím říct, že i statický lidi se dokázali rozhýbat. Uh-huh. Jo, jako... <kým> Samozřejmě nikdy to nenajdete ideálního člověka, který splněje všechno, nebo je to taková ta jako, uh, uh, naivní představa, že někdo bude tu práci dělat tak, jako vy. Jo, to je, s tím jsem bojoval strašně, strašně dlouho, že vždycky jsem od lidí očekával to samé, co jako, uh, očekávám od sebe a jsem na sebe relativně hodně přísnej. Ale pak vlastně pochopíte, že to je úplná blbost, protože kdyby ty lidi byly stejný, jako jsem já, tak jo, možná na mém místě jsou oni a ne já. A, a každý ten člověk má jako jiný benefit, takže musíte jo, to jako vyvážit. Jo? Možná někdo není tak aktivní v té komunikaci, ale to neznamená, že ty problémy neřeší. Jo? Jo. Samozřejmě pak jsou lidi, kteří a priori nekomunikují a to pro celou tu firemní kulturu je prostě problém. Jo? Můžete mít jako boží lidi, může to být jako hvězda a pak když nezapadne do týmu nebo nekomunikuje, tak je to prostě krátkodobá přidaná hodnota. Jo? Jo. Já spíš sázím na na týmovost a na to, že ty lidi tu práci mají rádi, než když tam mám jako solitéry, který každý si myslí, že je nejlepší na světě, protože celý ten balík pak jako nefunguje.
0: Hmm. Dobře, některý ty lidi jste musel nahradit jinými, lepšími lidmi. Jak jste vybírali je? Protože předpokládám, že šéfové, kteří jsou sami na sebe hodně nároční, tak se snaží obklopovat samozřejmě těma nejlepšíma lidmi a i na ně jsou hodně nároční, hmm. ale takový lidi je taky těžký najít.
1: Hmm já musím říct, že jsem měl v tomhle relativně štěstí, hmm. protože já obecně si myslím, že jako lidi, když hledají nějakou práci, aspoň ty, které za něco stojí, tak za prvý se jim musí líbit ta firma nebo ten projekt. Hmm. Jako většinou nehledají zaměstnání, ale něco, co je bude bavit. A pak si myslím, že velmi často lidi nejdou jako do firmy, ale jdou za člověkem. Hmm. Takže mě se jako hezky sešla jako časová osa, kdy lidi, s kterými jsem historicky už pracoval a, a s kterými se znám dlouho a znají všechny moje mouchy a moje její náročnost a, a, a mě jako takového, tak v tu chvíli byli nějakým způsobem volný a, nějaký, a vlastně to do sebe zapadlo. Takže já jsem vlastně jako oslovil uh, lidi, kteří v tu chvíli jako hledali novou challenge, případně někdo oslovil mě a všechno si to sedlo, musím hmm. říct, že No teď jsem měl jako štěstí, že jsme se tak nějak potkali a že ty lidi řekli, hele, fajn, gratulujeme, máš jako nový job a my bychom vlastně chtěli pokračovat s tebou.
0: Já jsem teď v diskuzi s pár firmama narazil na takový zajímavý problém a to, kdo by vlastně měl zatím, když se budeme bavit teď o seniornějších manažerech, o opravdu nějakých zkušenějších lidech. Kdo by měl přijít s tou nabídkou platu a obecně podmínek té práce? Jestli to má být ten zaměstnavatel, Aha. který taky může dát špatnou částku, může toho člověka jo. odradit, nebo jestli si naopak nechat říct od toho seniornějšího manažera. Jak to k tomu přistupujete vy?
1: Ale myslím, že to je kombinace. Hmm. Já radši si ten požadavek poslechnu. Jo? A já se k tomu nikdy nestavím tak, když ten člověk jako si řekne mý, než bych očekával, tak nemám tu tendenci říct, ale to je super, ušetřil jsem na tom, tak vlastně je to boží. Jo? Většinou, když ten člověk jako má, aspoň z mého pohledu, moc nízkou představu o své hodnotě, tak se mu to snažím nějak do těch podmínek zakomponovat a když už to není jako tady to máš rovnou na první dobrou, tak třeba nějaký jako KPI nastavení a tak dále a většinou těch lidí tím, že je znáte, nebo já to beru fakt hodně otevřený, tak je to vlastně jako zkus mi říct, za co by si byl šťastný, za co by si tu práci dělal, a hledám cestu, jak, jak ty podmínky musí splnit. Hmm. Takže u nás se moc nehraje na nějakou jako zkušební dobu a tak dále, protože vlastně chcete toho člověka nahajrovat nebo přijmout, a chcete jako druhý den, aby podával výkon, což většinou zkušební doby je takový až vlastně to mám jistý, tak začnu něco předvádět a je to hodně stresující, takže sice jako legislativně to zkušenou dobu máte, ale jinak my, když někoho přijmeme, tak jako druhý den už plave v moři a, a chceme po něm výkony.
0: Hmm. Jak potom ty lidi v té firmě udržet? Protože... To, co mi přijde v tom oboru, tak je to, že řada těch lidí ráda mění tu práci po roce, po nebo prostě po nějaké době, protože prostě chtějí nové výzvy, což zase pro vás může být nepříjemný, protože vy o ty lidi tím pádem přicházíte. No. Jak je udržet?
1: Tak pokud jde o výzvy, tak tenhle biznis je jako jedna velká výzva. Jo? Ty výzvy jsou vlastně jako každý den. Jak ty lidi udržet? Já musím říct, že čím dál tím více nám jako ve firmě objevuje, že ty lidi tolik neřeší jako svoje podmínky, ale že dneska už je jako programátoři a, a lidi, kteří jsou ve skladu, se ptají jako na vize. Jo? Ptají se na budoucnost, na strategii, co ta firma bude dělat. Je při si...
0: poho- pohovorech. Teďko ne, Obecně. Obecně.
1: Jo? Jako samozřejmě, Aha. při tom pohovoru. Když ty lidi přijímáte, tak je musíte něčím zaujmout. Jo? A jedna věc je jako firma, to, co chcete dělat, to, jaká je ta myšlenka, co chcete vybudovat a jak to bude vypadat za pár let. A pak samozřejmě ty lidi jdou do nějaké kultury. Jo? Dneska už ty lidi si hodně vybírají, jaký je prostředí, jak se v té firmě komunikuje, jestli je to otevřený, jestli je tam demokracie. Většinou se neptají jako na benefity, jestli máte stravenky a nějaké jako příspěvky na něco. Strašně je zajímá jako podhoubí té firmy, to znamená firemní kultura. A strašně je zajímá, jestli v té firmě jako můžou žít nějaký jako úspěšný život. Respektive jako něco se naučit a budovat něco, co jako bude, bude zajímavý a třeba velký, nebo úspěšný. A když ty lidi už jako nastoupí, tak to, co je důležitý, je s nimi sdílet. Takže my Vesměst ve firmě nemáme tabu, takže každý měsíc si sdílíme firmní výsledky, jak jsme dopadli, co je novýho, co plánujeme, prezentujeme firmní strategie. Vlastně jsme v tomhle hodně otevření, protože když ty lidi nevědí, co mají dělat a proč to dělají a co má být na konci, tak vlastně jako vůbec si méně nechce běžet. Jo? Ty hmm. lidi nechtějí dělat zbytečnou práci. Takže spousta ITáků chce vědět, že to, co jako programují a to, co dělají, tak pomůže firmě, pomůže zákazníkovi hlavně, že toto firmu někam posune. Tolik jim jako nezáleží na tom, jestli za to dostanou zaplaceno, co dostanou, ale aby neprogramovali něco do šuplíku nebo něco, co nebude dávat smysl. Jo? A to v té firmě jako i hodně. Včera zrovna tmelili vztah s logistikou a vůbec operation a je spousta dotazů právě jako na provoz firmy kdo udělal tohle, dá se s tím něco dělat, kam to směřuje, mohlo jsme to někam posunout. Není to o takových těch běžných životních věcech, ale spíš o tom, jako, jak tu firmu
0: posunout? Co když třeba někdo v té logistice nebo někde jinde začne řešit něco, co vy sám osobně nepovažujete za důležité?
1: Tak to se samozřejmě stává jako často... Říkám, já jsem jako komunikačně hodně otevřený, takže rád se lidi poslechnu. Ten nápad může být buď úplně k ničemu, tak mu pak nějak jako hezky vysvětlíte, že to prostě jako nedává smysl, nebo že by to nic nepřineslo. Po případě to je něco, co v té prioritě můžete rád jako na Ty lidi chtějí aspoň vědět, že ta jejich myšlenka jako nezapadne, se nikde zaznamená, takže máme samozřejmě nějaký vešlisty, kde si všechny ty věci zaznamenáváme a postupně se k nim dostanem každý člověk je hodně individuální ale většinou jako si to probereme úplně otevřeně prostě buď je to blbost anebo je to fajn a v nějakým časovém horizontu do toho jdeme Se tam
0: zmínil, že jedna z chyb té firmy předtím než se do ní nastoupil byla ta, že ty myšlenky do slova řekl nepropadaly dolů jak se tohle tomu bráníte vy, aby se to nestalo i vám aby ty myšlenky jenom nepropadly nebo vůbec nepropadly
1: nebo spíš, aby propadly dolů. Nebo
0: aby spíš propadly dolů, ale aby se neopakoval prostě ten problém, který v té firmě byl předtím no. jenom s jinýma lidma. No.
1: Hele, je to součástí té komunikace. Hmm. Jo? Takže my všechny ty projekty sdílíme, máme pracovní skupiny lidí, kteří na tom pracují. Historicky spousta těch vedoucích pracovníků, nebo těch lidí, kteří řídili to oddělení, tak dělalo práci za ty ostatní. Hmm. Jo? To znamená, máte člověka, který je relativně analytický ale veškerý jako data si uvozovká skovává pro sebe, tak je někde vyprezentuje, staticky zase lidem, ty na to jako koukají, uh, buď to v nich zůstane nebo nezůstane a za den jim ukáže jako jiný data nebo nějaký vývoj. Jo. Aktivně ty lidi jako nechodili do nějakých uh, reportovacích systémů, nehledali si ty informace, takže je to hodně, musíte se hodně těch lidí ptát, uh, když řešíte jako čísla, což my řešíme permanentně, protože ten biznis je hodně o číslech, tak to není o tom, že jim ty čísla jako dáváte, ale o tom, že se hodně ptáte. Jo? Ve chvíli, kdy se hodně ptáte, tak musí přicházet odpovědi a ty lidi zapojete, zapojete do těch diskuzí. Jo? My jsme jako relativně malá firma, respektive jako aspoň ten, ta centrála je prostě do 70 lidí, takže to není velký. a Všechno to máme vlastně na jednom prostoru, skoro je to takový větší open space, takže se všichni vidíme, známe a spoustu věcí jako komunikujete. Otevřeně, takže já myslím, že jde strašně o to jako nenechávat si ty věci pro sebe, ale vlastně se o to podělit. Když nemůžete říct úplně přesně jako, co plánujeme, aby se to jako, někam nedostalo, tak minimálně jako, ukazovat směr, cestu, naznačovat, ale vlastně s těma lidma jako sdílet celou tu firmu. Jo? Hmm. Protože když si to necháte pro sebe, tak, tak se nikam neposunete. potřebují zapálený a potřebují vědět, že jako, pracují na dobré věci. Hmm.
0: To je to, jste zmínil jako takovou první špatnou věc, která tam byla, se kterou jste tu firmu přebíral. Co tam bylo dál?
1: Hodně jsme teď mluvili o číslech, takže nepracovalo se s číslama. Prostě lidi neměli nastavený pořád něký P.I. Ta firma nějak běžela, ale spousta rozhodnutí se dělalo spíš pocitově, než aby se změřili. když už byly čísla, tak se jim nedalo věřit. Takže můj velký problém byl, když mi někdo říkal, tohle to je zelená, tak já jsem prostě nevěřil, že to je zelená, protože byla velká pravděpodobnost, že to je červená. Jo? Hmm. A nebo když někdo řekl, je to tisíc, tak to mohlo být jako sto anebo milion. Hmm. A, takže myslím, že první věc, že se jako změnilo řízení těch lidí, že to je opravdu jako tým a ty věci se posouvají. Změnila se hodně práce s číslama, s datama. To je část toho biznesu jako musíte řešit přes čísla, protože to je prostě jako must have. Část máte jako pocitovou, někdy prostě ty rozhodnutí, nemůžete něčím podložit. A je to hodně o tom, že i jako ty lidi začnete řídit přes nějaký jako třeba termíny. Takže spousta věcí se jako udělal meeting a na konci bylo tak jo, tak příští týden, jo, nebylo tam, tak Karel udělá tohle, udělá to foodery, tohle udělá Anička, je za to odpovědná, má termín někde jindy a, a když už se ty termíny dali, tak ty lidi jako nesplnili, hmm. bylo prostě jako běžný, že po někom něco chcete a ono to jako nepřijde hmm. prostě bylo to, takový ty basics, který uh, už má člověk jako zažitý, že by měli fungovat, tak tam prostě nefungovaly
0: hmm. Ještě něco vás napadá z hlediska toho řízení lidí, co se nedělalo, co jste změnili a co právě pomohlo té firmě?
1: Ale Já myslím, že tím, že ta firma prošla krušným obdobím, tak hodně lidí už nevěřilo, že se může něco změnit. Protože těch restartů proběhlo jako pár a vždycky to bylo jako nahoru a zase to spadlo. Takže pro mě bylo strašně těžké, aby ty lidi uvěřili, že zrovna já můžu být ten, který to změní, jako mu se podaří něco jako nastavit nově a, a změnit. Takže to co, to, co bylo potřeba, aspoň jako za mě v té firmě a nebo jsem tam furt jako nonstop. stop Jsem tam prakticky první, odcházím poslední, o víkendech bych vám ve skladu. Ty lidi mě vidějí, vidějí, že komunikuju, vidějí, že když přijde problém, tak to není jako zapíšeme a někdy vyřešíme, že ty věci se řešejí hned. Prostě když někdo přijde s problémem, tak se ten problém veme a, a jde se jako vyřešit prakticky jako i hned, jo? pak když jde. A, a najednou ty lidi jako začaly vnímat, on to asi myslí vážně, asi opravdu s tím něco udělá, a pak už začnete vidět ty výsledky, že uh, řeknete, zákazník je pro nás ta priorita, což dřív bylo jako klišé, jako říkalo se to, ale v reálu se to nedělo a najednou opravdu jako ten zákazník je priorita a vidět, že se na to tlačí, že se nenechá jako propadnout, tak zákazník dostal něco špatně a teď jako si toho nikdo nevšimne. Lidi nežili ani jako denním performance té firmy. Jo? Ta celý tenhle ten náš biznis je postavený na tom, ani ne jaký uděláte revenue, ale kolik Kolik objednávek třeba uděláte denně? Jo? Hmm. Což většina té firmy jako netušila. Jo? Někdo možná věděl nějaké měsíční číslo, ale nevěděli, jako kolik třeba denně se udělá. Což je takový ten denní chleba, že je teď a dneska je to jako 2000, za měsíc je to 3000. Ty lidi vůbec nevěděli ty základní jako KPI, které v té firmě jsou. Takže na začátku jsme jako do každé části té kanceláře dali televize, na kterým jako vidějí online čísla kolik se jako udělá v objednávek, jaká máme dostupnost boží, kolik máme nových zákazníků, online hodnocení. Takže najednou ty lidi tím začaly žít a, a sami začaly sledovat ty čísla.
0: to je motivovat.
1: Jo, tak to je jako na je konti, to sport, buď je to jako
0: úspěch, a, anebo
1: jste jako naštvaný, že se něco nepovedlo, prostě je to ten červený hadr. Jo? Prostě no. najednou vidíte a teď jsme překonali rekord a za týden znova a teď se jako něco nepovedlo a tady zákazník píše, že dostal špatný banán, protože je málo žlutej a, a vlastně vidíte, jak online se to začíná řešit, to je vlastně jako ten motor, jo? že vlastně hmm. žijete jako každou tu objednávku.
0: Hmm. Tam jste zmínil, že i ti lidé sami třeba nevěřili tomu, že zrovna vy po všech těch neúspěších byste to mohl nějak napravit, byste to mohl změnit. Proč jste tomu věřili sám? V čem jste si myslel, <sík> že jste tak lepší, tak dobrý, že zrovna vám se to po všech těch neúspěších v minulosti povede?
1: povede.. <sík> Tak za prvý, uh, mám s tím nějakou drobnou zkušenost, takže... Co a...
0: ti lidé před vámi, ale taky?
1: No, to je jako otázka, jo? Mm-hmm. protože ty lidi přede mnou přišli do toho biznisu vlastně jako na zelenou louku, uh, stavili nový biznis, uh, většinou nebo z určitý části, jako vůbec <těk> neměli tušení se FMCG, jako jak to funguje, mm-hmm. jak fungují potraviny. Uh, a třeba nikdy nestavili firmu, nebo nikdy v žádné firmě jako nepracovali. Já jako pracuji už 25 let a v a těma firmama jsem si prošel jako od A do Z. Jo? Takže jsem začínal kdysi dávno jako brigádník na prodejně, kde jsem v té firmě po 16 letech končil jako obchodní ředitel a jednatel. A od prodavače, skladníka a všech pozic jsem si prošel vším. Už nejsem nejmladší, ale to je všechno, jako naberete na té cestě ty zkušenosti. Jo? A když bych jako 20-letý přišel, že stavím tady jako startup, budu bodovat FMCG nebo jakýkoliv jako business potravinama, tak schořím jako úplně stejně. Jo? Je to hodně faktor asi zkušeností musí být člověk trošku pokorný, protože když máte zkušenosti, tak, tak jako jste nesežral všechno moudro světa a musíte do toho dát jako maximum. Jo? Já vždycky, když něco dělám, mám tu výhodu, že si můžu vybírat job, který jako mě baví. Takže já práci musím milovat. Jo? Protože když práci milujete, tak ji děláte dobře a když chodíte do zaměstnání, tak za mě je to prostě špatný. Hmm. A když to všechno skloubíte a přidáte k tomu trošku selského rozumu, tak tak je určitá pravděpodobnost, že se vám to povede. Hmm. To, proč to mám být zrovna já, to je, to by musel říct asi ostatní spíš. Já bych nechtěl moc mluvit o sobě, ale uh, je to hodně kombinace všech faktorů. Hmm.
0: Já jsem měl jako připravenou otázku na vás, proč se tam vlastně všechny tyhle ty chyby, o kterých jsme doteďka mluvili, staly. Ten hlavní důvod teda, jste teďko řekl, že tam nebyla ta zkušenost s FMCG? Nebo tam jedna, bylo ještě něco více? Jedna
1: věc je jako zkušenost, druhá věc je, že Zrovna tenhle ten biznis není, není skokovej. To prostě není to, že dneska uděláte jako 100 a zítra může to udělat 1000 a za měsíc jako 3000 čehokoliv. To je prostě snowball, který se jako nabaluje. A musíte si to jako tvrdě odmakat. Každou objednávku, každého zákazníka, každý den, každý fuck up, to všechno si musíte jako odřít, jo? A, a i díky asi jako tlaku možná investorů, se ta firma tlačila do většího výkonu, než byla schopná. A, a to prostě jako nejde. Jo? Prostě když dneska skočí metr do výšky, tak zítra nebudu skákat jako tři a půl. Jo? Prostě skočíte metr, metr pět, metr šest, metr sedm, a prostě každý týden si přidáte jako pár centimetrů. A tady se přidávaly podle mě metry a bylo to hodně tlačený na sílu. Hmm. A, a prostě když si to neodmakáte, tak jako sice vyskočíte, ale hned spadnete.
0: Pojďme hmm. se bavit o současnosti. Jsme popisovali, jaký košík byl. Jaký je teď? Jak byste to popsal teď, v současnou situaci?
1: Tak asi se nám podařilo změnit všechny ty neduhy, které jsme měli. Takže dneska myslím, že máme jako fajn tým, který jsme hmm. hodně otevřeli. Uh... Teď dokonce ani nemůžu říct, že jsme jako vyměnili ty lidi na řídících pozicích, protože my jsme se jako jenom zrušili. A, a dneska jako zastřešu jak obchod, tak marketing, tak i některé jiné oddělení. Nechali jsme tu strukturu daleko plovší, takže lidi, který, který prostě byli trošičku jako udusanější, tak najednou mají větší jako kompetence, můžou víc dělat, tudíž je tam vidět ten, ten zápal. je Opravdu lidi, kteří když jsem přišel a po nějaké době jsem si říkal, ale to je jako mrtvý, prostě nekomunikativní, není tam žádná chemie, ty jako musí pryč, tak najednou jsem jako vlastně poznal, že ve spoustě těch lidí to bylo a, a, a začne jako makat super. Jo? Takže hodně jsme změnili atmosféru, dřív se ty lidi nebavili, dneska se jako v kacářích smějou, bavějí se, řešej, komunikujou. Dostali jsme tam zpátky ten startup, je to opravdu jako je, že to není takovej ten, hmm. uh, taková ta buchta no, usedlá, která, která jako nefunguje. Uh, strašně řešíme detaily, takže žijeme každým zákazníkem, uh, sdílíme si ty, ty úspěchy, neúspěchy, pracujeme s číslema, takže ty lidi, jako, když dávají nějaký návrhy, tak buď už tomu rovnou dají nějaký datový podklad, anebo když... Uh, někomu říkají, mohli bys mnou udělat tohle, tak přijde odpověď, OK, a kolik je to procent, kolik nám to přinese, hmm. co, to, co to udělá zákazníkovi, máš na to nějakou rojku. Uh, začalo to fungovat jako ten správný startup, který, který má. Lidi fungují, baví je to, pracujeme s číslama, koukáme na zákazníka. Co to má za
0: následek? Rychleji rostete? Nebo uh, výsledkem?
1: Za prvý ta práce, kterou děláme, je výrazně kvalitnější. Hmm. Uh, dneska je to celý vlastně o tom, jestli máte nebo nemáte spokojený zákazníky, jestli ta služba je dobrá nebo špatná, jo. Uh, ne vždycky se hledělo na kombinaci jako objem a kvalita, takže to, co jsme udělali je, že jsme jako v prvních pár měsících netlačili vůbec na růst, ale snažili jsme se tu firmu stabilizovat, výrazně zlepšit kvalitu, ať už je jako spoždění kompletnosti nákupů, uh, zlepšení cen pro zákazníky, prostě aby vůbec to, co nabízíme, jako stálo za to, že říkáme, že to tady je, jo, to, že velmi často jsme jako křičeli, ale nebyla tam ta pointa. Hmm. Dneska už ta firma jako je stabilní, dneska to, co dřív jsme se prali jako den, že nám nefunguje, tak už je to vlastně jako běžný. Rosteme osm, deset procent měsíc, měsíc. Uh, hodně se soustředíme na to, aby ty věci fungovaly a aby, aby to rostlo jako postupně. Jo, ono, když přidáte každý měsíc deset jako procent, tak ono těch deset jako, uh, je čím dál tím víc a víc. Bytě je to jenom 10%, ale uh, hodně řešíme právě tu kombinaci jako kvalita a
0: výkon. Hmm, hmm. Já jsem se připravoval na ten náš dnešní rozhovor, tak jsem si pročítal i různý diskuze o vás a vy se samozřejmě nevyhnete tomu označení dvojka, dvojka na trhu. Co to pro vás znamená? Ovlivňuje to nějak vaší práci?
1: Hmm. Tak a priori nám nevadí, že jsme dvojka. Jo? Hmm. Jako v, spousta firm jsou dvojky a jsou to jako obrovské firmy, takže ten Určitě to, co teď jako rozhodně neřešíme, je jako, že chceme být jednička. Jo? To, že jsme dvojka nás trápí, protože jsme jako ztratili spoustu času ve vývoji, v nových věcech, které nasazujeme ve službě pro zákazníka, Je to, co nás trápí, je, že jsme se jako historicky, nebo Košík se historicky moc neposunoval, že ta dvojka nás trápí spíš jako z pohledu času a toho, jakou službu nabízíme to, co všechno musíme dohánět, takže máme jako spoustu nápadů a ne vždycky je stihneme zrealizovat dřív než jedničky nebo někdo jiný. a ono ty myšlenky samozřejmě všichni máme jako velmi podobný to není, není to, že vymyslíte něco, co je úplně jako nedostižitelný ale dvojka nás netrápí. Já myslím, že to je pro nás takovýto to pohodlnější teď. Hmm. My jako si uvědomujeme že, my uvědomujeme, že jsme dvojka. Víme, že nejsme v některých ohledech až tak daleko. V některých službách nebo v nabídce. To nás samozřejmě motivuje. Ale je to takový to fajn. Takže my se snažíme makat a jednou třeba se to jako zúročí v tom, že budeme jedničky, ale říkám, není to, není to ta pointa. Ten trh je jako obrovský, jo. Tady jako bojovat jednička s dvojkou, který jsou jako obě dvě šiška v lese, prostě je to úplně jako nijaký. V celém tom miliardovém biznesu, který v tom FMCG je, ty firmy, které dneska dělají online, jsou úplně jako zanedbatelný. Jo? Pořád je to ještě strašně mladý, byť už jako, to je relativně úspěšný a může to fungovat, pořád ještě nikdo neřek, jako že to opravdu jako fungovat bude a že to je ta budoucnost. My tomu věříme. Myslím si, že to bude ještě chvilku trvat, ale není to o tom jako soupeřit o nějakou pozici. Myslím, že to je motivující, že to je jako občas adrenalin, když vidím, jak ty naše týmy říkají a tohle a támhle a vidíme, jak se jako poštuchujou, tak to nás jako posouvá. Ale myslím, že jako náš zájem je lidi přesvědčit na to, že ten online jako je fajn, že když to jako že to je služba, kterou opravdu využijou, že jim to šetří čas, že mají daleko širší nabídku, v finále ten servis, který poskytnuté, poskytnete, je jako ojedinělej, a že náš konkurent je prostě jako retail. Jo? Hmm. Čili jsme řešili, že, budeme, že jsme dvojka jako v tom globálním pohledu na trhu, tak by to bylo super, jestli jsme jednička, dvojka v online je prostě bezvýznamný.
0: Jaká ta budoucnost je? Vy o těch pěti z těch miliardách. Přesune se tedy ten retail toho onlinu, nebo jak to bude podle vás?
1: Já myslím, že velká část se tam přesune. Já to jako porovnávám vždycky historicky k tomu klasickému jako e-tailu, kdy se začínala elektronika, anebo dneska jako plenky, nebo chovatelské potřeby. To bylo jako nic, jo? to prostě bylo bezvýznamný. Nikdo s vámi nechtěl spolupracovat, nikdo vám nechtěl prodat zboží, nikdo vám nechtěl dát podporu, protože online byl jako promilé a ten celý trh je prostě obrovský. A dneska podíl v některých kategoriích je přes 50 jo? Podíváte se na výpočetní techniku, podíváte se na třeba ty plenky FMCG, kdy už to jsou jako desítky procent, který dělá online. A nikdo tomu na začátku nevěřil. Jako, když jsem začínal prodávat plenky ve to je když jsem si přečetl, že Amazon je třetí největší prodejce plenek, říkal, ty o té boží, to by se nám jako hodilo, to je frekvence, tak všichni říkali, "Hele je to hezký, ale je to jako blbost. Takže jestli to chceš dělat, tak si to dělej, ale nedáme ti na to nic, udělej si to sám. A dneska je to prostě jako 20% celého trhu a je to vlastně jako největší kanál, nebo samostatný, který existuje. Budoucnost toho potraviného biznesu já myslím, že nikdy nebude jenom online. Já myslím, že bude hodně kombinace jako retail, retail, ale myslím, že jako v jiném formátu. Že takový ty velký formáty, jako 8-10 tisíc metrů prodejní plochy, velký hypermarkety, že to nebude ta cesta. Že jo? Dneska vidíme, že je spousta pekáren, řeznictví, takových těch jako speciálek. Takže myslím, že Hodně lidi budou využívat online, možná větší nákupy, a samozřejmě jako takový ty speciality, dokupy, jako na večeři, čerstvé pečivo, myslím, že budou jako kombinovat s tím retailem. Jo.
0: Pardon, to jsem si zrovna myslel, že to je ten směr, kterým jdete. Nabídnout tím přes ten internet možnost koupit i ty, dejme tomu, lokální prodejce nebo výrobce nebo už je jedno. A nabídnout jim samozřejmě i tu čerstvost.
1: Hm. Tak. Lokální prodejce nabízíme, čerstvost nabízíme, to není jako, že by ve speciálkách byla čerstvost, a na košíku ne, jo. Ale pořád máte hodně takových těch impulzivních nákupů, cestou z práce, na večeři, nechcete o tom přemýšlet, a tam si pořád myslím, že jako nějaký kontakt, dokup opravdu takových těch klíčových položek, potřebuji jako pět housek na snídani, nebo jabka, nebo něco, Myslím, že ty malé nákupy pořád se budou realizovat nějaký jako k střednědobým horizontu v retailu, jo? ale bude to kombinace spíš jako menších formátů, takže budou spíš fungovat expresy, rychlý dokupy, čerství zboží, ale to gro ty lidi budou jako realizovat na online. Já myslím, že jako, a je to vidět i, i ve světě, jako že by existoval jenom jeden formát online nebo retail, že to vlastně zatím ještě nikde není.
0: Jak to vidíte s menšími městy? Protože já sám jsem z malého města a tam mi přijde, že když vidím ty jiné služby, třeba úplně jiné než jste vy, které se tam snaží nějakým způsobem proniknout, tak tam narážej, Že ty lidi na to prostě nejsou zvyklí, ty lidi to ani nenapadne, směs objednat přes internet a podobně. Tak jak to vidíte vy s malými městy?
1: Já myslím, že malí města a ty jedna velmi často na tom malém městě už nemáte jako kde nakoupit.
0: Ještě pardon, možná opřesněme, co je to malé město, jestli jo. to není cokoliv pod Brno.
1: <laughs> o týhle diskuzi bych se nechtěl což pouštět.
0: To už jsou docela velké města, když vynecháme teda Prahu, Ostravu, jo. Brno, tak...
1: Jo, tak... my dneska zavážíme jo. jako i krajské města typu Jasně, no. Plzeň, Hradec, Pardubice, Liberec jo. a tak dále. A, ale to je, nechci říct, že snadný, ale tam samozřejmě jako v, ta služba se daleko líp penetruje. Jo? Když budeme mluvit o v menších městech nebo vesnicích. Já si myslím, že dneska velmi často ty lidi už buď mají tu možnost nákupu omezenou, to znamená, je tam nějaký místní obchůde, koloniál, kde prostě jsou ty základní věci, ale už tam není to portfolio. Velmi často jsou ty věci dražší, protože uh, tak ta nákupní síla toho malého prodejce prostě uh, není úplně silná, pakliže není součástí nějakého řetězce, anebo tam tu prodejnu nemáte vůbec. Hmm. Jo? A když dneska vidím, co nám dělá náš Klub pro seniory, kdy 90-letí babičky jsou schopní si online objednat nákup, jsou schopní si ho převzít, jsou schopní to celé zprocesovat, což si myslím, že je větší jako bloker, než to, že je někdo z malého města, tak je to vlastně jenom o tom, tam tu službu nabídnout. Já myslím, že to není o tom, že by ty lidi o té služby nevěděli, ale spíš, že tu službu tam jako nikdo nenabízí. Jo? A dneska je jako relativně snadný penetrovat Prahu, kde těch zákazníků máte hodně, a je něco jiného je, to, teď se nechci dotknout jako Hořovic, ale třeba do Hořovic, kde se vám uzve jeden zákazník, řekl, hele, já bych chtěl vás objednat a určitě bych nebyl sám, no ale když tam otevřete tu lokalitu, tak velmi často a velmi dlouho je tam jenom ten jeden zákazník. Tudíž vozit tam je jako obou straně rentabilní, Uh, a my teď připravujeme jako projekt, který by měl právě uh, penetrovat nebo umožnit obyma stranám uh, efektivně a ekonomicky zavážet právě menší města.
0: Jak to bude fungovat?
1: To bych ještě nechtěl, uh, to nechtěl otvírat. To se Je, to musel. Jo, jo. <laughs> uh, ale... Uh, já myslím, že tam je jako velký prostor. No hmm. nicméně
0: ta budoucnost je skutečně taková, že se bude zavážet úplně celá Česká republika i včetně, včetně těch, dejme tomu, vesnic?
1: Jo. Říkám, je to vlastně jenom faktor jako penetrace toho konkrétního místa. Jo. Hmm. To, že bychom vozili každou vesnici s jednou objednávkou, uh, ten model asi úplně fungovat nebude. Na druhou stranu, dneska už jsou technologie, kdy to zboží můžete dovážet, aniž to musí být jako na konkrétní čas. Jsou různé termoboxy, do kterých to můžete hmm. napekovat, můžete to dodat teoreticky přes českou poštu a vyzvednout. Já myslím, že postupně se ty technologie budou jako zlepšovat a zároveň, jak se bude zvyšovat penetrace, tak postupně se dostanete i do těch menších měst. Hmm. A paradoxně si myslím, že jako zásobovat menší město je kolikrát snazší než jako bojovat třeba s pražským provozem.
0: Dobře, vy jste tady zmínil řadu chyb, které Košík v minulosti udělal. Vám se z nich povedlo nějak dostat ven. Dokázal byste na závěr to shrnout? Jak z toho tu firmu dostat? Jaké největší chyby jste tam udělali v minulosti?
1: Jaké největší chyby se udělaly v Košíku? Já myslím, že už se mi tady jako spoustu řeknu. Hlavně to co, udělali, to, co se udělalo historicky, to, abych se do toho nechtěl úplně jako zabředávat. Já myslím, že je strašně důležitý jako dostat do té firmy DNA toho, toho že ta firma jako žije a to že, to, že to má nějaký smysl a to, že jako tlačíte třeba bez toho zákazníka. To prostě si myslím, že je jako klíčové, že to neděláte jenom pro biznis, ale že opravdu jako stavíte dobrou firmu. A pak si myslím, že je potřeba mít jako dlouhodobější vizi. Jo? Ty lidi velmi často nevěděli, kam jdou. A když jako nekoukáte, co bude za pět, za deset let, tak strašně vlastně klopítáte. Hmm. A, a to, co je třetí věc, je, že si to musíte prostě fakt odmakat. No? Není, to, není to nic, co by, co by přišlo samo.
0: Super, tak vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří.
1: Já taky, díky moc.